0: Det här är UFOSveriges Radio. 19 februari. 1 mars. 13 mars. 23 mars. 25 mars. 28 mars. 1 april. 8
1: april. 11 april. 20 maj. Men vad är det här för datum? Häng kvar så får du svaret i Ufo Sveriges Radio. Vi ska känna er varmt välkomna till Ufo Sveriges Radio. Vid mikrofonerna idag, Thomas Michanek och själv heter jag Tobias Lindgren. Ja,
0: Tobias, just nu så bråkar ju kung Bore och vårens drottning om herraväldet över vädret. Det är lite typiskt aprilväder kan man säga. Ja, då kan man ju undra vad vi ska snöa in på idag. I detta avsnitt ska jag ju berätta lite grann om olika utställningar, senaste tidens himla fenomen och några viktiga datum från februari till maj. Men jag har en fråga till Tobias. Vilken engelsk fågel älskar regn? Kan det vara nedrebörden? Ja. Ja, men för att återgå till den lite mer seriösa. Som ni säkert kommer ihåg och vet så hade ju biofilmen UFO Sweden av filmkollektivet Crazy Pictures premiär på juldagen 2022. Och då var det så att Arbetets museum i Norrköping, de fick redan under hösten här... Inspiration till att göra en UFO-utställning.
1: Var det inte så att redan vid vårt 50-årsjubileum- att de här var sammankopplade Arbetsmuseum, Crazy Pictures, Ufo Sverige och UFO-arkivet? Ja, så
0: var det ju. Det var en liten pressträff där- där det väl kanske skapades en litet embryo till idé. Och sen var det även Crazy Pictures som- Helt enkelt frågade Arbetsmuseum: Har ni lust att ta över rekvisitan från
1: filmen? De var ju intresserade av det, naturligtvis. Därefter har det ju då växt.
0: Och i flera månader nu, så jobbade man alltså på att färdigställa den här utställningen med hjälp då av material och information från UFO-Sverige, AFU, Crazy Pictures. Och det här gör ju att hela den här utställningen den handlar ju inte bara om UFO-fenomenet utan är även om vårt arkiv, AFU, och själva filmen. Och Ufo Sverige. Ja, det kan man säga. Och utställningen ska vi berätta. Den heter alltså Ufo Norrköping. Och har en liten underrubrik som är filmen, fenomenet och världens största Ufo-arkiv.
1: Utställningen Ufo Norrköping invigdes den 11 mars. Där folk från Ufo Sverige, AFU, alltså arkivet för det oförklarade, och... –Crazy Pictures var med och informerade. Ja, vi var ju där både du och jag, Tobias.
0: Och utställningen är ju alltså öppen ända till den 5 november i år– –så att man har ju verkligen chansen här under året att komma till Norrköping– –om man inte skulle råka bo här, och besöka Arbetets museum– –som förut ligger väldigt vackert mitt i strömmen som det heter här i Norrköping. Sen är det så att vi kommer att finnas på plats vid några fler tillfällen också– att assistera vid den här utställningen kan man säga. Och första gången blir tisdagen den 11 april. Det är direkt efter påskhelgen. Så då kommer eh, du Tobias och jag och en man som heter Anders Liljegren från arkivet att vara där och eh, ta emot och vägleda lite grann. Vi kan ju berätta lite grann för en nyfikna här eh, som kanske funderar på att åka hit och titta vad den här utställningen handlar om. Normalt kanske när man går på museum tänker sig traditionellt att man bara går och tittar på saker som står i montrar och sådär. Den här utställningen är ju lite annorlunda. Den är ju lite mer interaktiv kan man säga. Lite åt multimedia hållet. Det är inte bara saker man ska titta på, det finns saker att lyssna på, det finns små filmsnuttar att kika på. Det finns till och med en liten biografsalong. världens minsta kan man nästan säga. Så finns
1: det och pröva på saker. Det är många luckor och lådor som man ska öppna och titta och trycka på. Ja, och det där får man nästan förklara för folk för de är så vana att bara stå och titta på saker. Jag vågar inte röra saker och ting, men här är det meningen att man
0: ska känna och öppna och titta och läsa. Och så finns det lite märkliga telefonlurar som man ska lyfta på ibland och lyssna och få lite information till det som kanske visas och hörs också ljudmässigt. Så det här är lite kul, där får man gå runt liksom och pröva alla sinnen. Och sen är det lite små tester här och där, där man får lära sig hur det är att vara ufolog. Ja, precis. Man får bland annat se en film från, som någon liksom har filmat ett ufo verkade som. Och så gäller det liksom att hänga med i den där filmen och förstå vad var det som hände egentligen. Och svara på frågor för att se är man uppmärksam. Och utställningen som sagt hade ju den här lilla undertiteln Filmen, fenomenet och världens
1: största UFO-arkiv. Och när man kommer till själva utställningen så börjar man i en liten lokal som ska, det ska föreställa en källarlokal och där får vi själva fenomenet till oss från början. I den första biten så handlar det om UFO-fenomenet som sådant. Innan man kommer in i den andra lokalen som då tas över av en utställningsdel som handlar om filmen UFO Sweden- där får man
0: till och med se lite grann hela den här eh, rapportcentralen kan vi säga som finns med i filmen. Det är liksom återuppbyggd där. Men sen får vi inte glömma att även vårt arkiv, då, AFU, finns ju med här och presenteras- och det visas lite olika saker från arkivet. Och eh, folk får reda på att
1: det här är inte bara ett arkiv om UFO- utan allt möjligt oförklarat. Och så har de ju då lagt tyngdpunkt på eftersom det är arbetets museum- viktiga arbeten som sker inom de här olika grejerna olika filmarnas arbete våras arbete i arkivet gör vi olika saker och vi har arbetat med rapportcentralen och vi arbetar med UFO-undersökningar så de vill gärna framhäva att det sker, att det sker ett gedigt arbete bakom.
0: Just det och det är ju ett, ett kontinuerligt sånt arbete som bland annat vi ju håller på med så att det, det är väl en av poängerna med att just arbetets museum arrangerar det här för det är ju ett museum som koncentrerar sig just på arbetslivets historia kan man säga, som vi även kommer bli en del av nu. Vi hoppas att ni blir lite nyfikna och ni får jättegärna som sagt komma till Norrköping här någon gång innan den 15 november och kika på utställningen så hjärtligt välkomna! Mm. Det där var alltså om utställningen Ufo Norrköping. Men vi inom Ufo Sverige, vi gör ju också våra egna utställningar om fenomenet och även om oss som förening. Det är ju så att varje år så anordnar vi någonting som vi kallar för ett Ufo Expo en lördag i
1: maj månad. Förra året hade vi ju den i Norrköping och då var den extra stor och extra påkostad ihop med både HFU och Crazy
0: Pictures. Ja, och det var ju till och med ett halvår innan filmen hade premiär. Så det var ju verkligen lite förhands titt på vad det här kommer att handla om. Och det var ju
1: en väldigt
0: stor succé. Skådespelarna var ju där och Crazy Pictures eh, visade lite klipp, lite i hemlighet. Man fick inte filma eller någonting utan man fick lite reda på hur filmen kommer att se ut efter ett eh, ja, drygt halvår innan.
1: Många var väldigt sugna då.
0: Men om vi återgår till i år. I år kommer vi alltså ha vårt UFO-expo. Nu är det en lördag den 20 maj. Och då kommer vi vara i Västerås på ett ställe som heter Växthuset.
1: Växthuset? Blommor och grönsaker?
0: Nej, nej, nej. Växthuset, utan ett T där i
1: mitten. Men nät på slutet.
0: Ja, precis. Som ni kanske vet så arrangerar vi det här UFO-expot på olika platser i landet varje år. Och nu är vi som sagt, kommer vi vara i Västerås. Till den här utställningen så hör du också föredrag som vi brukar hålla. det kommer att handla om lite märkliga UFO-fall. Och vad som händer i USA om det här nya UAP-begreppet. Och sen Tobias så kommer väl du också. Jag ska snacka lite om
1: bilder genom historien. Och det kan då vara allt möjligt. Den som är där kommer att få se och det kommer att bli väldigt spännande. Ja, det blir ju, det är ju väldigt
0: visuellt kan man ju säga. Och sen på det här expot så säljer vi också böcker och olika tidskrifter. Och vi har ju vår webbutik som också kommer att ha sina prylar där till försäljning. Så det händer mycket på vårt expo.
1: Det händer också något mer den här dagen för, för medlemmar. ufo expo ingår
0: ju liksom i en del av det som vi kallar för riksstämma. Vi är ju en riksorganisation och då har vi stämma. Den här dagen, alltså egentligen vårt årsmöte då. Och dit är alla medlemmar välkomna. Kallelse som du brukar vara, den har redan gått ut med det som vi kallar för ett medlemsbrev. Och det finns även info på vår webbplats om detta.
1: Men är man väldigt suken så kan man ju bli medlem i dörren.
0: Ja, det kan man ju absolut bli. Ko bara komma dit och betala sin lilla peng. Så tidsprogrammet för den här dagen då, lördagen den 20 maj, det är ungefär så här att vi har årsmötet då klockan 10 Och sen öppnar utställningen för allmänheten då klockan 12 Och så ska vi hålla på till ungefär 17.30. Och då kommer de här föredragen då hålla på där under förmiddagen parallellt med utställningen då kan man säga.
1: Men inte kan vi gå där hela dagen? Vi kommer ju bli lite sugna på någonting här kommer att...
0: Ja, just det. Då brukar vi ju faktiskt ha en kiosk också. Sälja lite korv, fika, godis och drycker och
1: sådär så att man inte blir helt utsvulten. Det brukar vara en, ett vattenhål så att säga. Många tycker att det är väldigt kul att sitta där och snacka UFO. Ja, precis. Men hur är det då med kostnaderna? Inträdet
0: är 50 kronor, det tycker vi inte är mycket. Och föredragen är 40 kronor styck. Och då kanske man undrar, ja men varför tar ni så mycket betalt? Det är ju inte mycket. Men det är ju viktigt att förstå att vi är ju fortfarande en ideell förening och det här är ju ett av de sätten som vi får inkomster på helt enkelt.
1: Ja, och de här lokalerna som vi hyr är ju inte heller gratis.
0: Nej, precis. Så då måste vi ju täcka de kostnaderna. Så att ett inträde, det måste vi helt enkelt ha.
1: Men är man intresserad så är det här en väldigt billig peng för ett
0: gott intresse. Absolut. Och då är det ju så här att det finns ett annat viktigt datum nu inför det här årsmötet. Årsmötet är alltså den 20 maj, men lördag den 8 april, då är det en annan viktig
1: dag. Vad är det? Det är väl då sådana här motioner ska vara inne hos oss.
0: Medlemmarna kan ju skriva motioner och föreslå saker som vi ska satsa pengar på eller som man, ska, som vi, som man vill att vi ska göra i föreningen. Och ska man även nominera folk. Vi ska ju alltid välja styrelse och revisorer och valberedning och sådär. Och då kan, kan man också nominera, det vill säga föreslå folk eh, som ska sitta på de här posterna. Om man känner någon som man tycker är väldigt duktig och kunnig genom Ufo-området till exempel och passar. Motionerna skickar
1: man väl till vår vanliga adress info@ufo.se.
0: Det är ju det enklaste.
1: Nomineringar görs via ett formulär som vi har? Ja, det finns också en
0: länk på webbplatsen om man går till sidan som handlar om eller, Riksstämman och ufo export så finns det en länk där till formuläret.
1: Och det formuläret underlättar väldigt mycket?
0: Man fyller det helt enkelt i lite uppgifter där om, om sig själv och den man nominerar. Så kommer det till valberedningen på ett liksom väldigt enkelt och bra sätt. Istället för att man ska ta någonting på telefon eller försöka nå någon på något annat sätt. Så det hoppas jag att de som är intresserade av att nominera kan fylla i detta. Ja hörni, så är ni nu intresserade av vår UFO-expo och riksstämma så kom alltså till Västerås den 20 maj till Växhuset och vi kommer naturligtvis att lägga ut adress och hur man tar sig dit på webben. Välkomna!
1: Senaste månaden har ju ett antal himlafenomen gett både spår i tidningarna och i vår rapportcentral här till Ufo Sverige.
0: Ja, vi kan ju börja i tidsordning då. Den 19 februari så var det ju så att det kom en bolid över södra Sverige och syntes ända ner till norra Tyskland. Och en bolid är alltså en ljusstark meteor som lyser upp på himlen och så ser man den i ett antal sekunder och sen försvinner den. Och det var ju många rapporter som kom in här, både till vår rapportcentral som sagt och på Facebook och sådär. Och lite typiskt för just när man ser sånt och inte förstår vad det är, det är att man får en ganska felaktig uppfattning om avståndet. Man tycker att det är mycket närmare än vad det är. Man, man ser ett ljusfenomen som kanske försvinner över skogskanten och så tänker man, det slog ner där borta i skogen. Och det är väldigt tydligt att det, att det upplevs som otroligt nära. Och det har ju att göra med att det är så ljusstarkt. Ett vanligt stjärnfall är ju liksom bara ett litet sträck på himlen.
1: Men det här är någonting helt annat. Det är hela tiden när vi får in boliderapporter rapporter att de verkligen upplever det som att det är supernära. Många då, har ju till och med försökt att åka och leta efter det med bilen. Ja, och det där leder ju liksom folk till att göra helt
0: andra tolkningar av vad de har sett. Liksom. Så är det ju. Men vi hade ju också ännu mer uppmärksammat, skulle vi säga, runt den 1 mars- då var det ju så att det uppstod en så kallad konjunktion mellan Venus och Jupiter på himlen. Och konjunktion är alltså att två stycken planeter står nära varann helt enkelt.
1: De är ju inte nära varann egentligen, men de ser ju ut att, vara, det. att vara nära. De ja. var ju förhållandevis nära både datumen före och efter också. Men just vid den 1 mars var de som närmast och då small det till. Ja, och det är ju lite
0: lustigt för att jag menar, de här planeterna har ju lyst på himlen- både före och efter, men det är liksom ingen som har tänkt, tänkt på det då- utan det är först när de närmar sig varandra då man tänker att nu händer det något konstigt. Och det var ju till och med så att polisen blev inblandad här också. De blev nedringda av folk som såg det här, de här två ljuspunkterna väldigt nära varandra- och tänkte att, är det en helikopter som är ute eller är det drönare och, det var ju uppmärksammat med spionballonger också för ett tag sedan. Och då tänker folk, oj är det de som flyger över
1: Sverige nu? Ja, inte för inte. Det var ju ballonger över USA som var väldigt uppmärksammade.
0: Och det här gav ju då som sagt många inlägg på Facebook och meddelanden till oss på olika sätt. Och rapporter då, inte i rapportcentralen. Från slutet av februari till liksom början av mars där. Och folk var ju inte oroliga. Och det beror ju lite grann, skulle jag tro, på världsläget. Det händer ju saker nu liksom, som är kopplat till kriget och all annan upprustning, om man ska säga. Och det gör ju att folk blir fundersamma. Är någonting som händer i Sverige,
1: liksom? Är det på gång hit nu? Så det får man ju förstå. Man kanske drar för hastade slutsatser utan att ta reda på riktigt vad det är och så.
0: Man tolkar liksom det man ser efter någon slags kontext vad som händer i omvärlden- och blir fundersam. Och det är ju, visar ju att folk är helt enkelt inte så vana- att titta på stjärnhimlen- och se vad det är som finns där normalt.
1: Ufo Sverige fick ju in väldigt många rapporter. Så efter samma dag som den här konjunktionen var- så la vi ju ut en text om hur det fungerar på vår webbsida där- så att man skulle kunna läsa och se vad det är som handlar om. Och då då slutade rapporterna komma till Ufo Sverige.
0: Så var det säkert, men sen var det ju samtidigt så- att det även fortsatte ändå då, i media, så att säga. Och på andra sätt så, så blev ju folk fortfarande fundersamma kring detta. Men de som tog sig ända till Ufo Sveriges
1: webbsida- förstod vad det var.
0: Ja, precis. Det är ju en av våra uppgifter, trots allt- att upplysa folk om fakta. Men generellt kan man ju säga att, att liksom, det är ju folks- inställningar till vad Ufo är- och vad olika ljusfenomen kan vara det är det som präglar liksom hur man uppfattar och tolkar det man ser och det där är jätteviktigt att förstå att eh, man inte alltid är så objektiv och faktamässig kanske när man ser någonting som man inte förstår utan man, man kopplar in liksom sina egna förutfattade meningar kan man säga och, och liknande och så får man, kan man få det i allt från rymdskepp då till utländska militära operationer men så
1: var det något så enkelt kan man säga som två planeter. Men det hände ju också andra saker på himlen här. Det var ju mycket skriverier i media om Norrsken. Och då gick folkman och huset för att försöka se de här Norrskenen långt ner i södra Sverige också.
0: Ja, vi har ju till, till exempel en styrelsemedlem som bor i Lund som ju till och med kunde se Norrsken ner i, i Skåne. Och det är ju väldigt ovanligt, så är det ju. Men fördelen med, med Norrsken ur
1: vår synpunkt är att det är väldigt få som misstolkar det som någonting annat. Så är det ju. Vi får inga rapporter om Norrsken. Nej. Men de är väldigt vackra att se och har man möjligheten så ska man ta den.
0: Ja. Men det fanns ju även andra lite mer ovanliga ljusfenomen som syntes på himlen här ganska nyligen. Den 23 mars var det nämligen så att det skickades upp en raket från rymdbasen S-Range som ligger utanför Kiruna. Den här raketuppskjutningen den släppte ut lite olika mät, mätinstrument kan man säga som orsakade då ljusfenomen i, framförallt i Lappland då, kunde man se. De släpper ut
1: gas av olika sorter som gör ljusfenomen i motljus.
0: Ja, och det blir liksom gröna och blå. Det är som ett litet
1: mini-artificiellt norrsken. Ja,
0: det, precis. Men det blir som en kakafoni där på himlen som ser jättekonstigt ut och vi har fått in åtminstone ett foto från folk som har sett det där och naturligtvis undrat vad det är för någonting
1: ja vet man inte vad det är så blir man förbryllad för det ser verkligen lustigt ut
0: det här förekom ju redan för några år sedan i Norge så gjorde man ju motsvarande uppskick av sådana här gaser och liknande och då blev det ju väldigt uppmärksammat och folk trodde ju liksom att folk pratade om att det är en portal till någon annan dimension och så vidare Återigen är vi där inne på det här med ens egen inställning och tro på olika saker som gör en tolkning av det man ser. Men det är inte konstigt
1: va? för det är jättemärkliga fenomen det här. De ser otroligt lustiga ut. Ja. Men vi hade ju faktiskt en riktig rymdbesökare här, häromdagen, den 25 mars. Jaha, vad var det då? En så kallad citykiller.
0: Oj, 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 oj. Nu blir det avancerat.
1: City Killer, det är faktiskt egentligen bara en asteroid. Och i det här fallet så heter den 2023 DZ2. Den passerade förbi jorden på 170 000 km avstånd. Men det är ungefär halva vägen mellan jorden och månen. Ja, det är ändå ganska nära, trots allt. Ja, astronomiska mått med ja. Väldigt nära. Ja. Den här asteroiden då, den kommer ju från solen kan man säga. Så det, man upptäckte den ganska sent. Och den beräknades vara mellan 40 och 100 meter stor. Hade Olyckan varit framme hade den säkert kunnat... Eh, ja, vad säger man? Fått sitt namn till tillgodosätt killer Där hade den kunnat förstöra en stad. Ja, om den hade gått
0: ner på jorden så att ja, säga. Ja. Ja.
1: Det här är ju ganska ovanligt med så här stora asteroider som kommer så nära. Det kanske händer var tionde år. Mm -hmm. I alla fall säger statistiken så. Men som jag sa kommer de från solen som de är svåra att se. Så det är möjligt att det finns ett mörkertal där.
0: Okej. Okay. Vi fortsätter lite grann med himlafenomenen här. Därför att den 28 mars, som faktiskt råkar vara just den dagen då vi spelar in det här avsnittet, då är det ytterligare någonting som händer på himlen. Tobias,
1: vad är det för någonting? Det är ju ett fenomen som vi kallar för planetlinjering. Jag vet inte riktigt vad man säger. Man säger alignment på engelska låter mm. lite coolare, låter lite bättre det, det handlar ju om att planeterna befinner sig på ett väldigt litet område sett från jorden det här med att det är en linje får man väl kanske ta lite med nypasalt salt för egentligen handlar det ju om att, det är, att de är nära varann
0: Okej, okay. men vilka planeter är det frågan om då?
1: Det handlar om Jupiter, Merkurius Venus, Uranus och Mars och de då samlas inom ett område som är 50 grader och Aha. Det är inte lätt att förklara vad 50 grader är rakt upp och ner. Men jag kan försöka. Om man tänker sig att man håller i en låda som är kanske 85 cm Då sträcker man ut armarna lite åt sidorna så här. Och det då motsvarar ungefär en vinkel på 50 grader. och Inom, ah, okay. inom den vinkeln då så befinner de här sig allihop. Ja, det är ju knappast en väldigt spikraklinje där. Nej, verkligen inte. Och eh, var ser man de här då? Jo. Om man går ut och tittar så ser man månen. Söder om månen skulle man kunna säga, eller under månen mot där solen just har gått ner, befinner sig alla de här på då en tänkt linje. Men man ser väl inte alla med blotta ögat, va? Nej, det? det gör man ju inte. Möjligen om man tur så kan man få kon på Merkurius, men de är ju väldigt nära solen så att de, risken är att de drunknar i solens ljus där. Och där befinner sig också Jupiter. Mm -hmm. Om man går ungefär halvvägs upp till, till månen som jag sa, som ligger ovanför, så kommer man att se Venus. Venus är enormt ljusstark, så den går inte att missa. Ja, just det. Nära Venus befinner sig Uranus. Den ser man inte om man inte har en bra kikare. Och uppe vid månen då, så befinner sig också Mars. Och då har vi de fem planeterna på en linje. Man kan tänka sig att det här är ganska ovanligt, att det här händer sällan. Så är det ju inte. Kommande datum för så kallade linjeringar. 11 april, 24 april, 29 juni, 17 juni, 26 juli och 24 augusti för att lämna några datum. Men då kan man ju fråga sig, nu det här med att
0: planeterna linjerar sig. Får det någon effekt liksom? Eller händer det någonting
1: då? eller vad? Ja. Det gör det ju egentligen inte, men... Ofta är det i sociala medier där det kommer många sådana här konstiga uttalanden och konspirationsteorier om att de här planeterna då har någon sorts effekt på gravitationen, orsakar tsunamier, jordbävningar och globala katastrofer. Men det är naturligtvis nonsens. Man kan ju naturligtvis detektera gravitationsförändringar men de är ytterst små för oss på jorden. Mm. Men för den intresserade är ju här kul för att det har med astronomi att göra. Man, man får någonting och, och det blir en
0: stackis. Ja, man kan ju säga att när man jobbar inom UFOS-Sverige med rapporter och sånt så är ju just astronomikunskap ganska så viktigt. Det här är ju ingenting som leder till någon, någon rapport förmodligen. Men just det här att lära sig om stjärnhimlen, planeter, hur det funkar där ute det är jätteviktigt och spännande.
1: Det kommer ju ett annat datum här snart, 1 april. Vad tror du om det? Ja, men det är väl skoj, så att säga. Ja, det är ju skojets dag, eller vad säger man? Inte som man skulle kunna tro källkritikens dag. Även om det i praktiken funkar så, för det är ju väl den dagen som folk går omkring och är misstänksamma och läser väldigt noga och för att inte bli skojade med eller lurade. Det, åtminstone har det varit väldigt mycket skojerier i tidningar och sådär.
0: Ja, även om det väl på något sätt har avtagit med åren kan man väl säga. Det är så mycket annat som händer i, i media
1: och nuftiden Att det där har en tendens att drunkna lite igen Ja, och så tror jag att en, en viss amerikansk president skoj på 1 april. Det sprack ju lite med Donald Trump här, för han körde ju lite med osanning varenda dag här. Man, <laughs> man visste ju inte riktigt det där. Så att jag tror att de har legat lågt med att skoja på 1 april. För att för oss som
0: inte är purunga så var det ju förr så alltid att 1 april på i rapporter eller sådär på tv-nyheterna då var det ju alltid det skulle vara något inslag med någon liten skojeri sådär. Kanske är det internet som har smetat ut det hela. Mm. Men om
1: man nu vill uppmärksamma källkritik då, vad gör man då? Då går man ju tillbaka till den 13 mars för då var det faktiskt den riktiga källkritikens dag. mm -hmm. Även om jag tycker att varje dag borde vara källkritikens dag. Man ska vara uppmärksam varenda dag och kontrollera saker och ting. Händer det någonting annat än 13 mars? 13 mars var också Massarinens dag. Oho!
0: En liten koppling där till Ufo Sweden-filmen. Utan att avslöja för mycket. Och det kan vi ju nämna förresten apropå den filmen. att Skulle det nu vara så att den har slutat att gå på en biograf där ni befinner er så finns den ju numera att beställa. På DVD eller Blu-ray går också att streama från bland annat SF och även via Play har den för streaming. Hur knyter vi då ihop den här säcken? Vi kan väl åtminstone bara repetera tre stycken datum som är viktiga för oss inom UFO-Sverige. Så vi kör i en liten sammanfattning då. Lördag den 8 april, det var den här sista dagen för att skicka in motioner och nomineringar till vårt årsmöte. Tisdagen den 11 april, det är då som vi kommer att sitta på Arbetets museum från Ufo Sverige och AFU. Och vägleda besökarna som kommer till utställningen Ufo Norrköping. Och till sist, lördag den 20 maj får ni jättegärna boka in och komma på Ufo Expo i Västerås på det så kallade
1: Växhuset. Ni som tycker att vi pratar för lite Ufo i Ufo Sveriges Radio... Skicka gärna idéer om innehåll i vår podd till info.ufo.se Ufosveriges Radio görs av Riksorganisationen UFO Sverige. Vad säger du Thomas? Finns vi på sociala medier? Ja men oj, det
0: gör vi ju. Eh, Facebook naturligtvis. Där råkar jag hand om administrationen av detta. Både en sida och en diskussionsgrupp. Och vi finns ju på Instagram också. Det är väl vår eh, sekreterare Victoria som har hand om den biten.
1: Där har vi någon serie om eh, uppslagsverket på ufo.se. Just det. Väl besökt. Och ni som är medlemmar i UFO Sverige ska ha fått
0: vårt elektroniska medlemsbrev för bara några dagar sen. Skulle ni inte ha fått det så beror det på att ni antingen inte är medlemmar eller så har vi inte er e-postadress och då får ni jättegärna ge oss den. Skicka ett meddelande till info.ufo.se Det kan också vara så att jag har fastnat i skräpposten så ta en extra titt där. Och ni är hjärtligt välkomna att bli medlemmar också. Det gör man via vår webbplats. Och det ska jag göra nu för att jag har missat mitt medlemskap. Ja Tobias! Och därmed är dagens avsnitt slut av Ufo Sveriges Radio. Tack så mycket Tobias för att du leder och håller i detta. Tack själv, Thomas. Och på återhörande.